0: Ich wollte verstehen. Vor allem verstehen. wollte ich mhm. verstehen. Inside
1: Out. Ihr hört den Inside Out Wook Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Book Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performancekunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland Merten von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann
2: überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performancekunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten
1: und selbstspielerisch zu forschen. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir begrüßen euch zu unserer heutigen Folge und freuen uns, euch ein spannendes Interview zu präsentieren.
2: Die Dramaturgin Beata Gerendasch spricht mit der Regisseurin Brina Steinhelfer und dem Komponisten Jammu Grillus über den Stoff und den Hintergrund ihrer gemeinsamen Produktion Geiseloper, Hostage Opera.
1: Ja, und dieses dokumentarische Kammeroper-Meeting. Ist in englischer und deutscher Sprache mit durchgängigen deutschen Untertiteln online zu sehen. Und zwar am Dienstag, den 11. und Mittwoch, den 12.05. um 20 Uhr. Karten müsst ihr bitte unbedingt reservieren. Rechtzeitig und zwar über die Book Performing Arts Webseite. Viel Spaß!
3: Wir begrüßen herzlich die Zuhörerinnen des WUG-Podcasts. Wir sind ein Teil des Geiseloper-Teams: Regisseurin äh, Brina Steinhelfer, Komponist Shamo und ich, Beate Gerendas, Dramaturgin. Die Geiseloper basiert auf wahren Gegebenheiten. In 1973 in sozialistischen Ungarn besaßen zwei Jungs, die Söhne eines wichtigen Parteifunktionärs der Stadt balascha ein Mädcheninternat und nahmen die Mädchen als Geisel. Ihr Ziel war es, nach Westen zu dissidieren. Die Geiselnahme dauerte fünf Tage, am fünften Tag wurde der ältere Sohn erschossen und der Jüngere verhaftet und später auf 15 Jahre Haft verurteilt. Shomu, wie bist du zu dem Stoff gekommen, was interessiert dich Besonderes daran?
0: Ja, ja. ja hallo. <lacht> also, äh, natürlich, ich, ich, ich bin in Ungarn geboren. Also, ich, äh, ich habe immer nachgedacht, verschiedene Sachen, wie die Sachen dort funktionieren oder dort passieren. Äh, und ich bin mit der sogenannten weichen Kommunismus oder weichen Diktatur äh, aufgewachsen, und 1973 war nicht so, so weich, aber war, war noch, noch eben nicht so, heißt so stark dies, wie davor. Was heißt äh, diese
3: weiche Diktatur? Diktatur?
0: Äh, weiche Diktatur, also in, in der 80er, wenn ich ein Kind war, da, da wurde niemand mehr aufgehängt, da wurde niemand mehr erschossen oder sowas, mhm. äh, wie, nicht wie, wie davor. Äh, alles war irgendwie möglich, da war eine große Wende, also äh, vor der Revolution 1956, äh, Motto der, der Regierung oder der, der Macht war, wer, äh, wer, wer nicht mit uns ist, gegen uns. Und danach, äh, viel später, war das, der nicht gegen uns ist, mit uns. So, alles, alles war damals irgendwie erlaubt oder möglich. Mhm. Also da waren immer Sachen verboten, äh, erlaubten und unterstützen Sachen. Und die, die Erlaubten waren auch noch okay. Also das, <lacht> man könnte schon einige Sachen machen, aber das hat doch ein Diktatur. Also ich, ich, ich weiß, glaube ich, noch, wie, wie ein Diktatur funktioniert. Äh, korrupt vor allem, äh, also Protektionist. Äh, also die Leute, die, die Macht haben, äh, sind ausgewählt durch, die, durch ihre m, Treue, also dass, dass die irgendwie gute Genossen sind. Und äh, es gibt immer privilegisierten Leute, wie mhm. natürlich in jeder Gesellschaft, und auch in Bola Stadion, in dieser ganzen Geschichte, die zwei Jungen, mhm. die 17 und 19 waren, also die waren wirklich mhm. Jungen, die, die waren sehr privilegiert. Also die haben keine Ahnung, wie dieses diese System oder diese Diktatur funktioniert hat. Und die haben gedacht, es ist irgendwie möglich, einfach den Land zu verlassen. Also, Grenze, also es, es, es war noch die Zeit der, der Eisner vorhang die Grenze war zu. Und mir ist das vorgekommen, wie diese ganze Geschichte äh, irgendwie irreal ist. Äh, dass heutzutage würde kein keine Details davon passieren. Also es, oder es würde nicht in der Form passieren oder nicht aus diesen Gründen oder so. Äh, das das war mein meine erste Sache irgendwie zu verstehen, wie es ist. Ich wollte ursprünglich eine äh, ein Oper aus der Ecos von Sir Peter Schäffer, mhm. äh, schreiben, der es mir nicht erlaubt hat, damals, und dann habe ich ganz äh, äh, zufällig äh, die, die Erinnerungen von äh, Dr. Istvan Schrammung, Neuro- 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 Neurologe, mhm. gefunden, äh, der war für zwei Tage der äh, Mediator oder sowas, äh, der, der, der hat der war erlaubt von der Regierung und genauso von der Jungs äh, hineinkommen. Oder er, hat Sachen. Ja. er hat verhandelt. Er hat verhandelt, war der, der, der Geiselverhandler. Und er hat auch, auch Essen mitgebracht und er hat nicht gewusst, dass in, in das Essen, so in der Tasche, war auch ein ähm, ähm, Ab- Abhörgerät, oder Ab- wie Hörgerät, heißt das? Ja. Äh, war auch dabei und der hat auch Sachen für die Jungs gesagt über die Regime, was war wahrscheinlich für die Polizisten nicht nicht mehr so okay so er wollte irgendwie die Realität erzählen dass dass äh, ein, ein Diktator kann es nicht erlauben äh, durch eine Geiselnahme nach Westen zu gehen weil dann am nächsten Tag in jedem Dorf würde jemand Geiselnahmen machen weil ja. jeder wollte irgendwie raus aus diesen Situationen oder nicht mhm. jeder aber sehr viele
3: und was interessiert dich am besten oder besonders daran an diese an diesem Stoff
0: äh, Puh. Ich wollte verstehen, vor verstehen. allem wollte ich verstehen, mhm. was, was da passiert ist. Ich wollte auch zeigen, wie, wie die Macht darauf reagiert oder wie ein Diktatur darauf reagiert. Äh, ja, also die haben diese, diese Waffen gestohlen, auch von der Vater, der, der auch irgendwie Teil von diesem ganzen System war. Und, und das, die haben Erlaubnis bekommen, jederzeit in der Kasani hineingehen. Die haben auch nach Tschechoslowakia damals mhm. äh, äh, mit, einem, mit einem kleinen äh, Rudelboot überzufahren, obwohl wenn jemand so etwas machen würde, dann Wird würde er so einfach schossen. Mhm. schossen. Und die haben übergefahren und die haben auch Fahrräder gestohlen <lacht> auf der anderen Seite. Also die, die, die waren sehr, sehr privilegisiert. Das alles wurde für ihn den erlaubt irgendwie.
3: Brena äh was interessiert dich am meisten an dem Stoff? Du, du kommst aus einem anderen Background. Was hat dich an dem Stoff ja, ähm, interessiert?
4: Ähm, was mich am meisten trifft, ist der Zusammenhang gerade mit der jetzigen Situation in die Welt. Weil in einer Art und Weise hat auch die Corona das ganze Welt als Geisel genommen. Und viele fühlen sich jetzt, eingeengt und eingeschränkt mhm. und haben ihre Freiheit verloren. Ihr, ihr, ähm, Menschen können nicht mehr, nicht mehr reisen oder, oder sich bewegen oder treffen wie damals. Und das ist eine, das ist eine echte Traumate eigentlich, was, was viele Menschen jetzt erleben. Und es ist ja, in einer Art genau die Situation.
3: Mhm. Um. Erzählt ihr vielleicht darüber, wie ihr euch kennengelernt habt? Das würde mich interessieren. Warum ihr euch für eine Zusammenarbeit für diese Oper entschieden habt?
0: Was soll ich? Also, ich habe diese Idee nach, nach diesen äh, Erinnerungen von István und Schamburg gehabt, dass ich dieses Stück irgendwann mal machen würde. Und äh, dann habe ich äh, Barnapetran kennengelernt in Ungarn. Äh, der Pro Progressione ist ein... Äh, Schirmorganisation mhm. oder sowas und die sind die ungarischen co produzenten von dem Stück, was wir hier mhm. in Wuk, äh, machen mit der Mupat. das ist auch mhm. mein, äh, unser österreichischen Verein mit Robert Bergund, der auch Bariton singt dabei äh, und äh, wir haben auch darüber gesprochen, wo, wo, wo können wir das überhaupt noch spielen oder wie, wie war das Ey, das, das war nur eine Idee in mhm. Ungarn. Noch. Damals Buch war noch gar nicht im Bild und auch, auch Österreich war nicht äh, äh, als co dabei. Und dann hat Borna gesagt, ja, rufen wir Brina an. Mhm. <lacht> und dann, dann ich, war, ich war sowieso in Berlin und er war auch aus irgendwelchen Gründen da. Und dann haben wir einfach getroffen und dann war ich auch im Delphi theater mhm. wo Brina damals gearbeitet hat und was sie überhaupt g- gemacht hat, diese ganze, ganze wunderschön, ganz wunderschönen Theater und ich habe auch etwas dort gesehen und dann haben wir angefangen zu sprechen und dann ist das, war es irgendwie klar, dass sie als Regisseurin kann genau, genau das, was ich brauche, mhm. Englisch. Sie, also sie ist in der USA geboren, in Berlin aufgewachsen äh, und hat auch, auch das mhm nicht aufgewachsen, Entschuldigung, lange Zeit in Berlin gelebt, Entschuldigung, in der USA aufgewachsen und dann, ja, 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 also viel später als Erwachsene Ich bin gekommen. viel
4: gewachsen in den letzten 15 Jahren aber auch gewachsen kann man nicht sagen.
0: Ja, das kann man nicht sagen, Entschuldigung. Äh, äh, also, die hat schon eine andere Perspektive als, als, als ich äh, über Ungarn oder über, über Freiheit oder über mhm. Diktatur. Äh, trotzdem in Berlin haben die in Delphi zusammengearbeitet äh, mit ihrem Mann, der auch aus, irgendwie aus dem Ost Deutschland mhm. kommt. Also sie hat auch äh, einen, also sehr viele Geschichten mhm. äh, über, über wie es war, aber trotzdem hat er einen anderen Ansichtspunkt. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Ergänzung, wie mhm. wir daran arbeiten können. Und dann haben wir einfach Schritt nach Schritt weiterentwickelt.
4: Ja, was mich am Anfang auch sehr interessiert hat, war diese interaktive Oper. Und das ich, ich habe auch Regie gemacht für ja, interaktiver Oper, wo, wo das Publikum mitspielt, mhm. ähm, wo diese Grenze zwischen, zwischen Performer und Publikum ein bisschen weicher ist, eher als immersiven Erlebnis. Und das hat mich auch sehr interessiert, wie Shamo arbeitet, nicht nur mit dem Publikum, aber auch mit den äh, Integration von, von der ganzen Technik und wie das zusammenspielt mit äh, Bewegung und so weiter, ähm, fand ich, ja, diesen, diesen Konstrukt von, von, wie das Stück entwickelt wird, auch super interessant. Jetzt natürlich haben wir kein Live-Publikum mhm. und wir bauen das Ganze online, was ich glaube für uns alle neu ist mhm. äh, und für, für viele, die jetzt im Theater arbeiten, äh, die befinden sich plötzlich in, in einer anderen Welt, in dem ihr Publikum, Irgendwo ist auf die andere Seite von einem Bildschirm mhm. und das ja das das, das kann man sehen als, als eine Fesselung oder das kann man sehen als eine Möglichkeit ja. weil es gibt es gibt auch ähm, viele viele schöne äh, Teile mit wem was spielen kann
2: Ihr hört den Inside Out WUK Performing Arts Podcast.
3: Du hast erwähnt, dass die Vorstellung online laufen wird. Könnt ihr vielleicht darüber mehr erzählen, wie, wie, wie das Ganze ausschauen wird? Auch die Interaktivität, wie kann online äh, passieren?
0: Also am Anfang habe ich, wenn, wenn ich noch keine ohne, ohne, ohne Online-Vorstellung gedacht habe, habe ich drei Arten von Interaktion gedacht. Einer ist, äh, es gibt eine Kamera, eine Überwachungskamera, Mhm. sagen wir, wie es in der Diktatur auch gibt es. Äh, Und wie Leute sitzen, äh, ihre Position, Farben, alle solche Sachen kann man auch als als, als Daten einfach weiterarbeiten. Mhm. Äh, Das heißt, es ist eine Interaktion, wo die auch nicht wissen, dass die dabei sind, Natürlich, wenn wir sagen, dass die können auch Position wechseln und die, die ganze Klangwelt wieder wissen sich ändern, dann ist es was anderes. Mhm. Und es gibt eine zweite Ebene, wenn die mitmachen können. Also es gibt ein, eine, etwas auf der Bühne gesungen ist und, oh, und es gibt mhm. Handzeichen oder so etwas wie, oder es gibt bestimmte Regeln, wo alle mitsingen können, so quasi wie ein Chor. Und es gibt eine dritte äh, Ebene, wenn jemand eine Rolle wirklich übernehmen kann. Die drei habe ich ich geplant. Und natürlich mit der Online-Vorstellung, die Timing ist sehr, sehr schwierig, weil weil man kann nicht einfach so zusammen sein. Es gibt einige Plattformen, wo es geht, aber es gibt auch einige Plattformen, aber es ist nicht so leicht. Und wir werden einfach jeder jeder bitten, mit Kopfhörer dabei zu sein Mhm. und wir werden alles erklären. Äh, noch am Anfang des Stückes.
3: Mhm. Äh, und, und müssen die Gäste was Besonderes wissen oder sich besonders vorbereiten?
0: Nein, ich glaube, die werden auch Texte lesen und wir, wir werden, glaube ich, alles äh, in dem Stück irgendwie einbauen: mhm. alle, alle möglichen Informationen. Äh,
3: die Vorstellung wird äh, online laufen, das haben wir schon ja. gesagt, in einem speziellen Programm namens Spatial Chat, das können ja. wir schon erwähnen. Ja. Uh, könnt ihr darüber mehr erzählen, wie dieses Spatial Chat aussieht und was für Möglichkeiten das anbietet?
0: Soll ich das sagen? Ja, also das, das okay, Spatial Chat existiert schon seit einem, einem Jahr, glaube ich. Das hat jemand entwickelt, den ich auch nicht kenne. Ich habe das von eigentlich Johannes Kreitz, Komponist, und mhm. der Freund von mir aber der das mir einmal empfohlen hat. Und der die, die Vorteil davon ist, dass du kannst in einem virtuellen Raum positionieren, also 2D positionieren, aber schon wenn du nahezu etwas mhm. bist, dann hörst du es besser. Und wenn du weit weg, dann hörst du es weniger. Und diese Positionierung natürlich auch hilft bei der äh, technischen Interaktion. Viel, also es ist nicht so wie beim Zoom oder Skype, mhm. wo äh, es gibt kleine Fenster, die, die fixiert sind, sondern es, es gibt ein quasi einen Hintergrundraum, wo dein dein kleinen Kreisfenster äh, hin und her schieben kannst. Mhm. Und es gibt andere Möglichkeiten, wir werden alles alles erzählen, glaube ich, oder erklären.
3: Wie wie erschwert deine Arbeit oder wie wie erneuert deine Arbeit als Regisseurin diese äh, Special-Chat und überhaupt so eine Online-Vorstellung zu entwickeln?
4: Ja, es ist eine ganz andere Welt. es ist eigentlich kein Theaterstück mehr, es ist ein interaktiven Live-Film. Mhm. Und das ist ein eine ganz neuer neue Konstrukt und es ist super spannend, das zu entdecken, was, was da überhaupt möglich ist ähm, und was, was spannend
3: ist in, in diesen neuen, neuen Mitteln. Mhm. Äh, ich habe noch eine Frage an euch, dass wir, wir gehen ein bisschen zurück zu der... Äh, Westen und Osten äh, schon wo du bist äh, in äh, sozialistischem Ungarn geboren und dann teilweise dort aufgewachsen und du, Prina, du in äh, New York geboren, aufgewachsen also die, die, die zwei unterschiedliche Welten damals natürlich aus der östlichen äh, Perspektive kann man sagen, USA und Amerika war die, der Kanan für uns und das war eine, eine Welt wohin sich die Menschen sehnten äh, wie, also das wissen wir. Aber wie, wie, habt, hast du, wie habt ihr die und die anderen Weltenteilen wahrgenommen in dieser Zeit? Oder wie, wie, wie seid ihr näher zu der anderen Welten gekommen?
4: Ähm, die die Wahrheit von was diese Geschichte eigentlich bedeutet, ist mir erst klar geworden, als ich nach Berlin gekommen bin, mhm. als ich nach Deutschland gekommen bin und habe dort gelebt und habe das wirklich gesehen und gespürt, was der Unterschied ist zwischen Osten und Westen äh, und was das für, ein, für eine Auswirkung hat von Menschen aus dem Osten, Menschen aus dem Westen. Und ich habe gesehen, wie ich ähm, wie ich nach ein paar Jahren das sehen könnte in der Stadt, was in Berlin ist es auch sehr offensichtlich teilweise ja. ähm, und und auch wenn ich Menschen kennenlerne, die die kleinen kleinen ähm, ja ich weiß nicht Feinigkeiten von den Persönlichkeitsmustern mhm. und wie wie sie sich ausdrucken und wahrnehmen, habe ich habe ich ein bisschen gesehen da. Ich, ich, ich erinnere mich ganz klar, um, als der Berliner Mauer gefahren ist. Sie haben uns alle reingebracht in, in einen Raum, der um, Audio-Video-Room, wo es gab einen Fernseher. Ja? Das und, war noch in New york ja, mhm. ja, und das haben wir alle zusammen geguckt. Und sie haben gesagt, Kinder, wir wissen, dass ihr versteht das nicht, aber schau einfach zu. Und ich erinnere mich noch daran und wie ich Gänsehaut mhm. hatte über meinen ganzen Körper, obwohl ich keine Ahnung hatte, eigentlich was das bedeutet. Ich war zu jung und sie haben uns nichts darüber erzählt, aber wir haben es alle,
3: alle geschaut. Schamu, mhm. ja. wie hast du sozialistische Ungarn und das äh, ersehnte Westen äh, erlebt? Deine Kindheit?
0: Puh, das ist eine lange Geschichte. <lacht> <lacht> also ich, ich, äh, mein bester Freund in der Schule, der, sein Papa war der, der äh, UN-Ungarischen Sprecher oder sowas. Mhm. Und, äh, und deshalb er, er, er wurde ab und zu nach New York gefahren und das war eine, eine, eine Informationsquelle. Natürlich Musik war sehr stark für mich immer. Mhm. Ich meine schon damals damals war ich auch äh, fasziniert von von vielen vielen verschiedenen Musikrichtungen. Ich habe sehr viel gehört. Äh, Schwierig. Also äh, und und Wien war das. Mein Papa hat hier an der TU TU, äh, an einem Projekt äh, als auch ein Musiker die haben hier mit Imra äh, Architekt, die haben so ein, ein Musik- und Architektur-Seminar äh, gehabt, mhm. wo, weil mein Vater auch Architekt ist. Mhm. Also er hat als ausgebildeter Architekt nie als Architekt gearbeitet. Interessant. Oder eigentlich so etwas. Ja, äh, und dann, dann, der hat die Möglichkeit öfter als Musiker äh, hier kommen mit mhm. einem Einladungsbrief oder sowas. Und dann, dann... Äh, dann waren wir ab und zu in Wien. Mhm. Also es ist komisch, weil mein, mein UO-Opa oder irgendjemand mhm. war, war in der ersten äh, Profess, Professoren von der TU. Und es gibt eine Reihe von, von Brüsten. Und er, eins, eins von ihm ist, das, das ist auch mein, mein UO-Opa. Äh, so ich habe ich hab diese Beziehung gehabt. Und dann, dann äh, ich, ich habe äh, seit 2000 in Wien studiert. Ja, da war, war, war es kein mehr Kommunismus, ja. aber noch immer spürte man den Unterschied zwischen den zwei Ländern. Äh, und auch wenn es nur zweieinhalb Stunden von Budapest ja. entfernt. Äh, ja, es war immer ein, ein, ein großer Überlegung, was die Unterschied über, überhaupt ist und was macht einen Unterschied oder äh, wann, schon wenn, man, wenn man anschaut die Geschichte von den zwei. Städten oder sowas, äh, wann wurde dieser Unterschied so klar äh, sein oder, oder was passiert? Äh, natürlich äh, ja, finanziell, ökonomisch, politisch, mhm. äh, es gibt sehr, viel, <lacht> sehr viele Überlegungen. Und ja, aber ich, deine persönliche
3: Wahrnehmung.
0: <lacht> ja, ja, na, na, ich, ich glaub, ich, ja, Ich glaube, ich versuche solche Stücke wie der Geiseloper <lacht> auch, auch, auch äh, als Teil von dieser Überlegung. Ja, ich, ich
3: komme auch aus dem Ostblock, sozusagen, ja. aus, dem, also aus der Slowakei, 15 ja. Kilometer von der ungarischen Grenze. Ja. Äh, für uns war auch nach Ungarn zu fahren, irgendwie, nicht Westen, aber so auch eine Besonderheit. Ja. Und, und Westen fang, fang natürlich in, äh, nach Bratislava an der österreichischen Grenzen an. Ja. Und das war so, äh, ich, nur, ich war sehr klein, als die, der Mauerfall und die Wende passierte, ja. aber so... Also, ich erinnere mich so an Eindrücke, dass das Westen ist dann so wünscht jeder für sich, nach Westen zu, äh, äh, zu gehen oder dort zu leben. oder Nicht, nicht unbedingt, aber, aber diese, dieses Kanan, was wir von, von unserer Seite so betrachtet haben, das auch für uns zu haben. Also es ging vieles um, um die finanzielle. Äh, Seiten, aber nicht, natürlich, äh, nicht nur das, sondern auch diese Freiheiten, was, was das Westen angeboten hat, dass dir nicht gesagt wurde, was, was du machen darfst, was du nicht machen darfst oder so, ja. wann du reisen darfst und, und ähnliche Sachen. Ja. Ja. Na gut, danke für das Gespräch und ich wünsche euch uns eine tolle Probezeit <lacht> und wir freuen uns auf Ihren Online-Besuch von den Zuschauer, Zuschauerinnen am 11. Ja. und 12. Mai um 20 ja. Uhr. Und
0: wir waren jetzt sehr, sehr ernst, aber wir hoffen, dass das Stück ein bisschen mehr lustiger ist. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an das Team der Geiseloper. Beata Grendasch, Shamu Grillos und Brina Steinhelfer. Der Stoff, den Sie bearbeiten, hat natürlich auch die Ungleichheit deutlich gemacht und in uns wiederum mehr Fragen aufgeworfen, wie wo wachse ich auf, Berlin, Budapest, Wien und inwiefern habe ich dann Bezug zu der jeweiligen Geschichte? Und das Wichtigste überhaupt, was heißt Freiheit?
2: Wie immer haben wir eine Handlungsanweisung für euch. Erkunde den Ost, den West, den Nord und den Südflügel, deines Zimmers oder deiner Wohnung. Finde Gegenstände und vertausche ihre Positionen.
1: Danke fürs Zuhören und vergesst nicht, euch Karten zu reservieren. Alle wichtigen Links und Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Baba. Bye, bye. Bis lat. Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von
2: Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt.
1: Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören.